1: de Castilla-La Mancha Media Radio Castilla-La Mancha La Casa Museo de Dulcinea en el Tobos es una casa típica manchega de labranza por tradición podría haber pertenecido a Ana Zarco la Dulcinea del Quijote alberga cerámica, cestería una bodega con grandes tinajas. Aperos de Labranza para caballerías Inmobiliario del siglo XVII Guarda además Una de las mayores prensas de aceite De toda Castilla-La Mancha Con una viga que mide más de 15 metros
2: En Radio Castilla-La Mancha Compartimos lo nuestro En Radio Castilla-La
1: Mancha
3: ¡Silencio! ¡Silencio! Cámara. Callar un momento para
1: que se me oiga bien ¡Acción! Estamos de cine
4: Amigos, siempre recordaréis este día Como el día en que...
5: ¿Estás listo? ¡Oh, sí! ¡Hasta el infinito y más allá!
3: Oh capitán, mi
5: capitán, oh capitán, mi capitán Con lluvia, con sol, con nieve,
3: con hielo, la función debe continuar Soy el rey del mundo. Uh, uh, uh. Aquí comienza
1: el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha <risa> Presenta
4: Roberto Lancha Hola a todos amigos del cine, aquí me tienen hoy sin disimular que afrontamos un capítulo especial de Estamos de Cine Por eso llevo este traje color crema, esta pajarita Y casi que estoy por quitar el color y empezar en un blanco y negro clásico y envolvente Porque no todas las semanas se sienta con nosotros alguien que es historia viva del cine Alguien que consiguió un Oscar histórico para el cine español Un guionista, escritor, director y productor Que ha llevado su forma de entender el séptimo arte contra viento y marea hasta sus últimas consecuencias y que rebosa cine hasta por el último poro de su piel y de sus recuerdos. Porque fue un día especial aquel en el que tuvimos a Carlos Saura cara a cara, la función en la que hablamos con el oscarizado productor Agustín Almodóvar o cuando tuvimos enfrente a dos de los directores más relevantes del cine español actual, Raúl Arevalo y Rodrigo Sorogoyen. Por eso hoy, que a la vuelta de unos minutos nos va a recibir en su productora, el director de Volver a Empezar, Asignatura Pendiente, El Crack o El Abuelo, es una cita de gala para el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Aunque no, por supuesto que no faltaremos a nuestra cita con los estrenos de la semana, porque vuelve Alex de la Iglesia con el bar y porque queremos contarte qué merece la pena de la cartelera en un capítulo 28 que se abre con las palabras mágicas que sonaron en Hollywood allá por el año 83.
3: Volvé a empezar!
4: Bueno, pues yo si me lo permiten, como tenemos este programa especial por delante, me voy a permitir un capricho antes de empezar y me voy a tomar lo que hay que tomarse en una ocasión como esta. Sam, Sam amigo, un momento. Hola, buenas, no me llamo Sam, jefe, me llamo Manolo. Ay, perdona Manolo, es que estoy en plan Casa Blanca hoy y necesito un poco de glamour, ya sé que no es lo habitual, pero ¿un rey Martini me preparabas ahora? Oye, pero... Tú no eres el del cine, Roberto Lancha Pues eso dicen, aquí me tienes, a punto de empezar el programa además Lo sabía, pues mira, te propongo un trato Te preparo ese dry martini con una condición Lo que tú digas, Sam Manolo Ay, eso Manolo, lo que tú digas Te preparo ese dry, si me
0: cuentas bien, ¿qué echan en el cine?
4: Ay madre, venga, ponte tu otro, siéntate y te cuento
1: Los extremos de la semana en El Filtro Lucchini.
4: El filtro que nos sirve cada semana para chequear efectivamente lo que echan en el cine. Y lo que echan en el cine tiene una reina en estos momentos por Antonio que es La Bella y la Bestia. Alberto Lucchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Vaya números, vamos, eh, no hay que ser adivino ni hay que ser un preclaro del cine para saber que iba a ser la película del fin de semana, la película de la semana, recaudación récord, pero claro es que estamos hablando de números disparatados, es decir, que que está rompiendo yo creo la mejor de las previsiones.
0: Sobre todo números disparatados para los tiempos que vivimos, porque hace unos años estos números eran normales, pero ahora mismo no lo son, es una película que ya ha pasado un millón de espectadores.
4: Es una barbaridad. Aquí en Metrópolis recogéis recaudación semanal, en el número uno por supuesto, se coloca 5.650.000, la segunda que es Kong, es decir, no, no es una película intimista, no es Moonlight, no es La La Land que ya está un poquito de, de capa caída en cuanto a asistencia de, de público, es que estamos hablando de 5.650.000 contra 954.000, o sea, la quintuplica la segunda.
0: Bueno, no es que quintuplica la segunda, es que ella sola ha hecho más que todas las demás juntas, porque se ha, se ha llevado el 57% de la taquilla total.
4: Y yo, fíjate, después de verla, que reconozco que es una película perfecta para, si la entendemos como cine familiar, que puede ir todo el mundo... Entiendo un poquito más a Emma Watson, que era un caramelo muy apetitoso para ella, sobre todo dar el salto, ese recuerdo que tenemos de ella como Hermión en Harry Potter, como que era una evolución más natural apostar por la bella antes que por el papel del Adalán.
0: Probablemente para ella ha sido un ejercicio de autoafirmación. Pero, claro, ella no va a pasar a la historia del cine por esta película y, y en Maston por la Alan, sí.
4: Por cierto, nos decían en redes un un oyente que no no estaba muy de acuerdo con que dijésemos que la banda sonora de esta última versión animada, bueno, esta que no es animada, que es en acción real, que no era clonada a, a la primera y hay que decir que, hombre, las canciones clásicas están ahí, se las sabe todo el mundo de memoria y que a lo mejor las tres aportaciones, que es cierto que las hay, las tres nuevas, son precisamente lo que le sobra a la película porque no son muy acertados los, los números musicales.
0: Es que los nuevos números musicales son tan innecesarios Como el el hecho de haber hecho la película La gente que va a ver la película Va buscando las canciones Que conoce de de la versión animada De de hace 25 años y, Y siguen estando ahí si nos ponemos puntillosos, pues sí, hay hay un par de cositas nuevas.
4: Por cierto, si nos alejamos del bosque un poco para verlo con perspectiva, nos encontramos con que el Alalan la 10 semanas después, le aguanta el pulso a las sombras oscurísimas de Grey y todavía se mantiene por delante.
0: ¿eh? Y no solo se lo aguanta, sino que viendo las cifras en las que se están moviendo las dos, a lo mejor al final acaba aguantándole del todo. ¿eh? 50 sombras, haciendo cifras como la de la semana pasada, necesitaría 5 o 6 semanas más repitiéndolas, ...para coger a a la, a la... ...al final va a estar ahí, ahí... ...pero parece que en contra de lo que pensamos... ...no va a llegar, ¿eh?
4: Con lo cual, bonito, histórico, ya lo dijimos en su día Histórica coincidencia entre la crítica Y las calificaciones en el panel de crítica Y la taquilla, porque ahora mismo están a la par Número uno para los críticos La, Lalan, la que acumula más, más estrellas Casi rozando las cinco Y número uno en taquilla también, o sea, esto es un hito
0: De vez en cuando estas conjunciones suceden Como las astrales
4: <risas> Muy de vez en cuando, bueno, bella y bestia El auténtico fenómeno de la cartelera, pero ojo, hay más Porque esta semana nos llega Alex de la Iglesia Vamos con más estrenos Con las claves y los detalles del estreno del regreso de Alex de la Iglesia, Arancha Sánchez.
1: Un grupo de personas de lo más dispar están encerradas en un bar del centro de Madrid. Temen salir, pues en el exterior hay un francotirador que dispara a todo aquel que salga del lugar. Eso hará que los personajes comiencen a contar sus confidencias para evadirse del asesino. El bar es una comedia negra de suspense dirigida por Alex de la Iglesia y protagonizada por Mario Casas, Blanca Suárez, la Rosa o Carmen Machi.
2: Estoy llamando, pero no me da señal.
4: No hay cobertura. Es el tejado. Hemos dado por hecho que hay un loco disparando, pero puede ser otra cosa. Puede que el
0: asesino no esté fuera, sino aquí dentro. Hay un
1: asesino entre nosotros. ¿Qué ¿Estáis diciendo que nos vamos a
0: morir? No, estamos diciendo que ya estamos muertos. ¿Qué? Otra cosa que puede haber pasado, que mira que no la quería decir, es que los hayan abducido. Esto es muy fuerte, de verdad. La buena noticia
4: que vuelve un gran cineasta del cine español con ese nervio especial que tiene Alex de la Iglesia. Lo peor, según recogen ya las críticas, es eso, que cuando mete tercera y cuarta, pues la velocidad y el vértigo son un poquito más excesivos de la cuenta, ¿no?
0: Eh, bueno, es que eh, Alex de la Iglesia y su cine siempre es excesivo y, y al final viene a ser lo que le pierde. La película tiene una primera mitad, que es probablemente lo mejor que ha hecho nunca Alex de la Iglesia, um, que es una viene a ser una mezcla de El Ángel Exterminador de Buñuel con La Cabina y con Mirindas Asesinas y, y son 40 minutos mmm, vibrantes con un suspense tremendo, con muchísimo humor negro y que, y que te enganchan y cuando estás enganchadísimo y pensando que vas a ver un, una obra maestra pues de repente eso, ales de la iglesia, mete el turbo, se, se pasa de revoluciones y la segunda parte de la película... No voy a decir que que sea un disparate, pero está a punto de llegar a ser un disparate y a mí mí, al final ya me me acabó sacando un poquito de la historia.
4: Además, lo lo peor de esto, lo peor, bueno, la parte buena es que para Alex de la Iglesia es innegociable, que le gustan ese, ese toque, ese redoble final. Y ese triple salto mortal en sus películas, la parte negativa es esa, claro, que el espectador, incluso los críticos que estéis más acostumbrados, es difícil seguir ese ritmo, te, te, puedes, te puedes distraer al final.
0: No, y de hecho, la segunda parte es probablemente lo más Alex de la iglesia de la película y la que más le interesa, él. ¿eh? A mí me parece... Un, un exceso excesivo.
4: Tres estrellas de cinco, ¿no? En Metrópolis se lo respetas, esa puntuación.
0: Sí, porque estamos hablando de que la, la primera mitad podría ser un cuatro alto y la segunda no, no, no llega ni, ni al dos. Entonces, haciendo una media ponderada, pues le vamos a dar un tres.
4: Y desde luego, si cambiamos de tercio y nos vamos a otro de los estrenos de la semana, mmm, mentiríamos si decimos que va a ser un espacio para el relax una película de ciencia ficción que se llama Arancha, la cura del bienestar.
1: Gorber Binsky abandona las historias de piratas Tras realizar Piratas del Caribe Para dirigir un thriller de terror Protagonizado por Dun Dihan, Mia Hoth y Jason Isaac La película nos presenta a un joven ejecutivo Que viaja hasta los altes Para traer de vuelta a su jefe De un instituto terapéutico Tras una cadena de sucesos El joven descubrirá que algo siniestro Se está cociendo en el supuesto centro de Binastar ¿Has venido para la cura?
0: No, de hecho me voy a ir ya
1: Nadie se va nunca.
0: Bienvenido de nuevo, señor Lockhart. ¿Síntomas de conmoción? Sistema inmunológico debilitado. Me gustaría recomendarle un
4: tratamiento. Según esta tarjeta de presentación, Alberto, esto huele un poquito a Suter Island. Ese ambiente claustrofóbico y esa ciencia ficción que rebasa incluso los límites del género.
0: Berbisky es que me parece un tipo, un tipo interesante porque es capaz de alternar películas muy muy comerciales con proyectos más personales este evidentemente es un proyecto bastante personal suyo y efectivamente pues es, es claustrofóbico es, es angustiosa va mezclando thriller terror yo a la película le veo dos problemas eh, fundamentales para que funcione en taquilla con el, que es lo que decías tú al principio por un lado un reparto absolutamente desconocido uh-huh. que no que no tiene el más mínimo gancho y por otro lado que, que est- esta película es excesiva en cuanto a duración son, son casi dos horas y media y yo creo que la gente se va se lo va a pensar un poquito antes de ir a que estar dos horas y media sufriendo con, con el rollo claustrofóbico de Bervinsky.
4: Va la cosa de excesos, la siguiente dura 124 minutos, la firma Antoine Foucault, redención, a ver si aquí encontramos un poquito de paz.
1: El director de los siete magníficos, Antoine Foucault, narra la historia de un invicto boxeador, conocedor de la gloria y el éxito que cae en desgracia. La redención es el único camino para recuperar todo cuanto ha perdido, subiéndose al cuadrilátero de la pantalla ya grande Jake Gyllenhaal le acompañan en el reparto Rachel McAdams y Forrest Whitaker te quiero, te quiero demasiado previsible no estaría
2: aquí si no fuera por mi mujer, Morín eh, Billy,
1: ¿por qué te vas tan pronto? vámonos a casa te quita el cinturón no,
5: no, no, no,
0: no voy a pelear y recuperar a mi hija tú puedes, tú eres el luchador este es tu momento, tu momento, Billy
4: Claro, la ventaja que las pelis de boxeo suelen funcionar, vamos, estos son cosas casi como las de la mafia, ¿funcionan siempre?
0: Eh, pues eh, la parte del boxeo funciona muy bien, está, eh, está muy bien rodado porque además eh, el director es un especialista en cine de acción, o sea, recordemos que es el, el director que, que ha trabajado casi siempre con, con Denzel Washington en su última película, era Los Siete Magníficos, que por cierto es posterior a esta, que mm. se estrena con dos años de retraso, Vaya. y las y las escenas de acción están muy bien rodadas, entre otras cosas porque contrató a unos técnicos de HBO, que es la cadena de televisión americana que retransmite el boxeo, con lo cual está muy muy bien rodado. El resto de la película es un melodrama que hemos visto mmm, cientos de veces de una persona que, que lo tiene todo, lo pierde todo y tiene que empezar de cero para recuperarlo. Es una película que tiene originalidad cero, y que se apoya fundamentalmente en el despliegue de de Jake Gyllenhaal que es un actor que le encanta que le apalen en pantalla y que sufre como ninguno.
4: Me encanta el título de Alberto luquini en Metrópoli en su crítica porque casi nos sirve de, de gancho para lo que está por venir. En unos minutos tenemos a García enfrente y lo titula es Volver a Empezar, un, un guiño curioso.
0: De hecho, el, el título está puesto a propósito para, para rendir homenaje al primer Oscar del cine español, ¿no?
4: Exactamente, <risa> viene muy, muy al hilo del, del programa. Y acabamos con una francesa buscando ese otro cine un poquito eh, menos comercial, eh, Robert Gedigian y Una Historia de Locos. ¿Qué nos esperamos de esta peli francesa?
0: Pues nos esperamos, como siempre en, en Gedillán, una película muy comprometida, con mucha carga social y política, que en este caso eh, junta mmm, terrorismo con la historia del genocidio armenio de, de principios del siglo XX a manos de los turcos, y, bueno, pues como siempre en Guedillean, una película que llena de altibajos, con escenas maravillosas y momentos más prescindibles. Eso sí, lo que no, lo que no se le puede negar es que se moja. Y, y hablando de excesos, parece que esta semana va de excesos todos, porque aquí estamos en dos horas y cuarto también. <risa>
4: Madre mía. Y la semana que viene, Alberto, ¿algún caramelito para abrir boca y para
0: ilusionarnos? Se estrenan dos cosas eh, completamente antagónicas, pero muy curiosas. Una una película de ciencia ficción con Scarlett Johansson haciendo de cibor, que tiene una pinta curiosa uh-huh. y, por otro lado, una joya española que se llama Cantábrico, que es una de las cosas más bonitas que se han hecho nunca en España.
4: Bueno, bueno, con el con el cine español vaya racha buena y que no se rompa. Alberto Luquini, gracias por ser el filtro donde Estamos de Cine una semana más y nos ponemos al día en solo siete días. Perfecto. Un saludo.
0: Igualmente. Hasta
1: Buenas. A ver, Roberto, ¿qué es eso que tenías que contarme?
2: Pues, ¿te
4: acuerdas, Arancha que te dije que le habíamos pedido a un director histórico del cine español que nos recibiera a los de Estamos de Cine en su estudio de Madrid?
1: Ah, sí. Me dijiste que habías llamado a la puerta de José Luis García. Eh, no me digas que esa puerta se ha abierto.
4: Como lo oyes, uno de los grandes nos espera en el barrio de Salamanca, en su despacho de Nickelodeon, justo en la habitación, además, donde ensayó con los actores del Abuelo o de You de One. Pero antes me tienes que ayudar. Tenemos que recordar, a grandes rasgos, ¿Quién y por qué es tan importante este señor al que vamos a saludar en un instante?
1: Eso está hecho. La entrevista de la semana en Estamos de Cine. José Luis García, madrileño de 73 años, es el primer director que consigue un Oscar para una producción española gracias a Volver a Empezar en 1983. Crítico en su juventud, escritor, guionista, productor, académico de Hollywood, apasionado del fútbol, de los Dre Martini y del cine clásico americano. En 1980 funda la productora Nickelodeon, que le permite sacar adelante películas con un estilo muy personal y un sello propio alejado de corrientes y modas. Destacan en su filmografía títulos como Sesión Continua, Asignatura Aprobada o El Abuelo, con las que también optó al Oscar. Las dos entregas del crack, todo un homenaje al cine negro o títulos tan personales y contracorrientes como Historia de un Verso o You Are The One. En 1995 comenzó una aventura televisiva que se acabó convirtiendo en hito de la pequeña pantalla en España. Con qué grande es el cine, rodeado de un elenco de expertos con tertulianos, Garci se convirtió en toda una referencia para miles de espectadores. Aunque hace unos años anunció su adiós como director, José Luis Garci sigue siendo, con mayúsculas, un hombre y un alma de cine.
4: Después de este breve resumen, nos engañaríamos al negar que hoy, en este programa, vamos a vivir un momento especial. Así que ahora te pido que me acompañes para conocer a una de las personas que más sabe decir en este país y que contagia como pocos su pasión por el séptimo arte. Hoy, llamamos a la puerta de José Luis García. Bueno, pues estamos en Madrid, en Estamos de Cine, tenemos el placer, el privilegio... ...de contar hoy con un gran cineasta del cine español... ...director, productor, guionista, crítico de cine... ...don José Luis García, muy buenas. ¿Qué tal? Muy
5: buenas, aquí estamos.
4: Muchísimas gracias por atendernos, teníamos mucha ilusión... Encantado. ...de recibirle porque, le voy a ser sincero, en este programa... ...una de las cosas que más valoramos, aparte de los contenidos que tratemos... ...del enfoque que demos, es contagiar la pasión por el cine... ...y si hay una persona... ...que sabe contagiar esa pasión por el cine, sin duda usted... ...bueno, muchas gracias... ...como director... Y como decimos, como guionista, como escritor, como presentador de televisión Y tenemos también con nosotros a una persona que le admira muchísimo de siempre Y yo quería que estuviese presente en esta entrevista Que es Ángel Luque, nuestro experto en, en bandas sonoras Ángel, muy buenas Muy
2: buenas, Roberto, un saludo, eh, José Luis eh, Yo encantado y te agradezco un montón que me hayas invitado para estar aquí Aunque mi parcelita sea la de la banda sonora Pero bueno, que te gusta la banda sonora significa que te gusta el cine Y el cine de José Luis García especialmente me ha gustado mucho siempre Así que yo estoy pues encantado y emocionado de poder estar aquí Hemos contado, señor Garci, muchas
4: facetas y muchas etapas de su vida. Eh, Es un abanico muy amplio. Imagino que usted se queda simplemente con ser una persona que contagia ese espíritu de cine o se queda con la parte de escritor, a lo mejor.
5: No lo sé, yo creo que soy de varias generaciones. ...de cinéfilos, ya no sé cuál estoy, cuál es cuál es la mía... ...pero por ejemplo tú decías antes, eh, presentador de televisión... ...no, es que hice un programa de, de televisión sobre cine... ...y fue que antes el cine, pero no soy un presentador... ...yo no podría dedicarme a presentar en televisión, no, no tengo ni idea... ...puedo a, hablar de un programa de cine que es el que hice... Crítico, fui crítico, pero ya no Desde hace muchos años Lo era cuando empecé con 19 años Pero es decir, que veo todas estas cosas Y las veo ya con Con una mirada de pasado De que al final qué queda Pues sí, que queda por supuesto El amor que he sentido por el cine Desde niño, desde muy pequeño Y he logrado No sé, en algunos momentos Transmitir esa pasión mía A otra gente, ¿no? Y eso está bien, porque no se trata solo de de que tú ames el cine, sino que sepas eh, que llevar ese amor a otras personas, ¿no?, y, y comunicarle, pues eso, la pasión de los western o del cine negro, etcétera, etcétera.
4: Yo desde luego la admiro muchísimo como director, Ángel le, le pasa lo mismo, pero reconozco que esa etapa televisiva, en el momento vital que a mí me pilló, que era estudiando en la universidad, ...que empecé a aprender cine a través de Qué Grande es el Cine, de ese programa... ...y yo recuerdo que en casa, en Toledo, pues el encargo que le hacía a mi madre... ...por favor grabame la peli que toca de Qué Grande es el Cine... ...y en VHS, que era lo que tocaba en esa época, en mitad de los 90... ...yo volví a casa los fines de semana y descubría pues, películas como... ...para mí ese programa histórico que forma parte de la historia de televisión... ...en la que usted nos desveló la importancia de Ordet de Carl Dreyer yo creo que fue para mí un hito televisivo no sé si usted mirando hacia atrás recuerda también que capítulos como ese de la televisión ha marcado un antes y un después Sí, sí
5: no, yo de ese en concreto lo recuerdo porque lo hicimos un... estábamos en Semana Santa y fue el lunes santo cuando se emitió cuando Orde... nos dieron las cifras yo digo, no, le ha visto más gente que vive en Dinamarca que es de, que es de donde era Dreyer Pero sí, fue como 900 y pico mil personas que vieron esa película, muchos por primera vez, ¿no? Muchísimos. Y bueno, pues una de las grandes alegrías que he tenido yo en esta profesión ha sido hacer que grande es el cine. Quizá esta es una ocasión especial, porque yo les tengo que decir a ustedes que aunque solo en esta noche de Lunes Santo, que vamos a ver la película de Dreyer, Ordet, Eh, no hubiera más programas, a mí personalmente me daría igual, porque creo que esto justifica no solo qué grande es el cine, sino a mí personalmente eh, me justifica, al haber hecho la selección de esta película, eh, tratar o intentar que muchos de ustedes, sobre todo a a vosotros, a los más jóvenes, podáis acercaros de verdad y sin ningún tipo de paliativos a una obra maestra del cine no muy conocida, pero sí que cada vez va gustando de mayor prestigio, naturalmente. Pero no hay que confundir, no era yo solo, es que había un grupo de gente que amaba el cine y logramos entre todos hacer una especie de cineclub nacional. Se veía por medio de la dos y tenía unas audiencias tremendas. Cuando salió la posibilidad de hacer este programa de cine, que como casi todo en mi vida me coge en el fútbol, yo estaba... Eh, fue el día que... Que empezaba para España el Mundial del 94, estábamos en Dallas, yo iba para escribir las crónicas para el diario ABC y para comentarlas para la Televisión Española y estaba allí el director general de Televisión Española que era Jordi García Candau no sé cómo surgió, le dije, hombre, lo que podríamos hacer es un programa de cine como La Moviola y me dijo, como La Moviola, sí igual que en La Moviola, echamos para atrás y vemos si ha sido fuera de juego si ha sido penalti, si le ha metido el codo no sé qué, podríamos hacer un programa ponemos una película y luego una vez que ya la hemos visto la echamos atrás y vemos si el momento del travelling ¿no? de Bette Davis eh, va aproximándose a las escaleras que ya ha decidido matar al marido, o en fin Ah, pues está muy bien eso, pues cuando volvamos a a Madrid y tal, lo lo vemos, y entonces nada, al volver, charlé con él, me dijo, ya he hablado con Ramón Colón, que es otro cinéfilo estupendo, nos pusimos de acuerdo inmediatamente, ¿cuándo empezamos? Pues creo que en febrero del 95 empezamos. Marco Bonito, que lo que sin Mi tía también era bondad y cariño por el cine, por las películas, y eso está estupendo. ¿A ti te gustó Orde? Pues imagínate. <risa> ...de lo que supuso descubrir a ese cineasta y esa película extraordinaria, ¿no?
2: Sí, no, yo quería aprovechar, ya que estamos hablando de Ordet, ya que la tenemos encima de de esta mesa... ...¿es posible en el cine de hoy un Ordet o la espiritualidad, metafísica, trascendencia, como queramos llamar... ...que transmite Ordet en el cine de hoy ya no tiene un, un espacio claro o quedaría como algo relegado... ...incluso
5: no se valoraría suficiente? No lo sé, Ordet es una película muy especial... En mi caso, en el libro mío de las siete maravillas del cine, es una que he incluido, es orden. Eso que tú dices, que me parece muy inteligente, habría que contestarlo diciendo... el, ...el mundo que vivimos ahora no es en el que vivía Dreyer, aunque incluso en ese mundo ya él era especial. La película es doblemente milagrosa, porque te habla de un milagro, ves el milagro, te crees el milagro, pero el milagro es la película también, de que puedas entender aquello, ¿no? Y, y yo creo que era un cine, en su tiempo, que se salía también del cine narrativo habitual, ¿no? Pero a mí tanto como Ordet me gusta Gertrude, y tanto como Ordet y Gertrude me gusta Die Sire. Es decir, que es muy difícil quedarse con una película y ...es más fácil entenderse... ...con la obra entera de Dreyer... ...pero... ...¿quién se acercaría hoy a ese tipo de cineasta? Eh, ...es muy complicado... ...muy complicado... Eh, ...hay cineastas... ...que son géneros en sí mismo... Eh, ...empiezan y acaban en ellos... ...no no tienen... ...seguidores, es imposible seguirles... ...por ejemplo en España va a ser muy difícil... eh, ...seguir a Berlanga es muy difícil que vuelva a salir una película como Plácido en en nuestro país muy complicado Eh, eh, hay que coger todo lo lo nuevo toda la innovación buena todo lo que sea bueno todo innovar es bueno pero lo bueno y conservar lo bueno
2: la innovación quizá no, no ha dado un tono ...en algunas cosas un poco... ...en esta sociedad que vivimos... ...que quiere ser como un poco aséptica... ...por ejemplo... ...yo... Eh, ...a mí me gusta mucho uno de sus libros... ...Beber de cine... ...me parece una, una joya absoluta... ...y ahí dice una, una cosa de, de Casablanca... es la película donde más se ha fumado... ...y más se ha bebido de, de, de toda la historia... Bueno, ...eso ¿verdad? hoy en día con lo aséptico que somos... ...para tantas cosas como que sería improbable... ...en el cine de hoy... ...que quiere ser en algunos sí, pero, aspectos muy correctos... ¿no? ...pero y... lo que
5: no podemos hacer es borrar la historia... Eh, es decir, eh, dictadores de lo que tú quieras, han vivido no lo puedes borrar con un decreto tú no puedes coger en Casablanca y decir, ahora voy a quitar las escenas donde se bebe y donde se fuma, porque no existe Casablanca, pero Casablanca y cualquier otra película yo recuerdo que tenía problemas con con George de One, y yo decía, pero es una película al final del 40 49, 48 o 50 la gente fumaba, no solo fumaba cigarrillos, que la gente tenía una petaca y decía, eh toma te quieres liar un cigarro, eran otras costumbres otros usos, entonces eso no lo puedes modificar si lo haces ahora escéptico, estás falseando la, la, la época José Luis, hemos
4: hablado en estos meses de trayectoria del programa Estamos de Cine con directores jóvenes que están teniendo mucho éxito en la actualidad directores y actores que reconocen que orientan su próxima producción a ese nicho que saben que les va a garantizar el éxito. Ahora mismo en España, sobre todo el thriller, que está teniendo mucho tirón, o la comedia, que nunca ha fallado. Usted, sin embargo, siempre ha apostado por un cine, a lo mejor de otro tiempo, pero lo que a usted realmente le gusta. Tantos años después, con tanta trayectoria a sus espaldas, desde luego se le puede decir que chapó porque siempre ha hecho lo que ha querido y lo que usted, en lo que usted ha creído. Yo creo que eso es algo que pueden decir muy pocos directores.
5: Bueno, pero eso no tiene mérito, porque yo he hecho lo que me gustaba, lo he intentado hacer, yo no me puedo quejar. He sido libre desde mi primera película, que fue Asignatura Pendiente, que es la que yo quería hacer. Yo pienso muy bien, a mí qué es lo que me gusta. El que me digan que soy un chico muy listo y, y un autor, o, o hacer cine, a mí lo que me gusta es tener una carrera y dedicarme a las películas. Nunca había pensado dedicarme a ellas como, como director, sí, como productor, pero era más difícil ser productor en esa época de ser director. Todo el mundo quería ser director, pero productor, a ver quién le quitaba el puesto a Dibildos, o a Pepe Frade, o a Pedro Masó, pues, era muy difícil. Y entonces hice asignatura pendiente que era, como le dije yo a Sinde, que era el productor de la película, vamos a hacer algo que está comprobado que que si no nos volvemos locos eh, puede funcionar, vamos a coger la villa de Casablanca, vamos a hacer una historia de, de amor de alguien que en el pasado... La han vivido como en Casablanca Unos chicos que se han enamorado Cuando tenían esos Teenagers que dirían los americanos 15, 16 años en esos veranos luminosos cuando se conocieron vamos a meter una situación política irrepetible, la agonía de un régimen, la muerte de Franco va a llegar a otro país distinto a, a vernos la cara allá y va a llegar a otro mundo bueno, las dificultades que puede haber los dos casados vamos a hacer esa historia de de, ...de amor pero con, mezclada con adulterio... ...como un breve encuentro de David Lynn... ...bueno, yo creo que si esto lo hacemos bien... ...y no tratamos de contar nuestra vida... ...que no da ni, ni para un corto... <risa> ...la vida de cada uno de nosotros... ...yo creo que podemos asegurar... ...una historia que funcione... ...y funcionó, porque además... ...era una película que en, en, estaba metida... ...en lo que luego se llamó la transición española. José, tú sabes cuánto tiempo he estado
1: esperando... ...para que alguna vez me miraras así... ...tú nunca te has dado cuenta de que yo era una mujer adulta... ...para ti... ...siempre he sido aquella chica de 15 años... ...pero mírame, José... ...tengo 33 años... ...dos hijas... ...un marido aburrido... ...pero un marido...
4: ...y tú... ...en fin...
1: ...yo qué... ...yo soy una mujer... ...y siempre salgo mucho peor
4: en este país... ...y apostando por su cine, señor García... ...ha conseguido, es decir, sin fijarse más o menos... ...en lo que podía tener éxito o no... ...sino haciendo lo que creía usted... ...la visión que tenía del cine... Le llevó a ese primer Oscar para una producción española Cuatro nominaciones más Es decir sí. que, apostando por lo que usted creía conseguir bueno, el que, Oscar
5: yo El cine que he visto y que me ha impresionado Y me ha impactado siempre ha sido el cine americano El cine mm. de Hollywood no Entonces de alguna manera no es casual Que el haber sido esas veces nominados Como dices tú, cuatro veces nominados Es porque el cine mío O las películas tal y como yo las hago tiene mucho que ver Con el cine clásico americano una narrativa muy sencilla muy, con pocas complicaciones pocos movimientos aparatosos de grúa, sino es como más, no sé, como muy, muy de la época del cine clásico, esto no quiere decir ni mucho menos que trate de compararme a ellos pero sí que he aprendido el oficio de de ver películas a mí lo que me interesaba saber si había unos señores cenando cómo estaba rodado eso y lo que me fijaba era cómo estaban colocados en la mesa y cómo se pasaba de un plano a otro a lo mejor ellos se sentían ...y tampoco quiero parecer aquí falsamente modesto... ...lo he hablado con gente como Robert Wise, etcétera... ...y siempre se sentía muy cercano a la manera que yo tenía de contar... ...si no, no hubieran nominado El Abuelo... ...no hubieran nominado Sesión Continua o o, las películas mías.
0: Pero qué mentirosos y qué cobardes... ...Dios mío... ...con la de veces que os he matado el hambre a todos... ...porque todos vosotros y vuestros padres... Fuisteis a pedirme trabajo y favores, y todos fuisteis bien atendidos en mi casa, siempre.
2: para mi parte un poco de la música también porque es verdad que todas las entrevistas que uno puede encontrar a José Luis Garci libros, entrevistas entrevistas en televisión, en radio yo me he encontrado poco, pero no sé si es culpa de los entrevistadores hablando de la importancia de la música en las películas de, de José Luis Garci porque Colporter, ya no solo el cine de Garcis, me imagino que para ti en tu propia vida Colporter m- significa algo importante, porque está claro que, que está muy significado. You are the one, el volver a empezar. Y luego también, aprovechando, ya hago la doble pregunta. Pablo Cervantes, que me parece muy importante esa apuesta de un director que cree en un compositor y colabora. ¿no? Esto es la historia del cine, eh, pues son los, los binomios que se han dado entre el director y el compositor. Ha habido colaboraciones históricas, pues Scotty Herman, Spielberg y John Williams, es decir, y eso ha funcionado muy bien y ha dado una buena renta a muchas películas. Incluso yo creo que ha mejorado muchas películas la música, ¿no? Esa parte, para un cine como estábamos comentando ahora, donde la parte emocional yo veo. You Are the One, veo Tío Vivo veo El Abuelo y veo la importancia de transmitir la emoción al espectador a mí, yo reconozco, quizás sea un problema mío, pero a mí me cuesta cada vez más emocionarme en el cine, me cuesta que me emocionen no, no me transmiten la necesidad de la emoción como algo positivo ¿no? y yo veo You Are The One y me emociona muchísimo y ese blanco y negro me encanta y ver a Lidia Vos eh, con el desamor y sufriendo el desamor, contado de esa manera que para mí es más difícil el desamor que el amor en el cine, no contado, y la importancia de las canciones de colport la importancia de la música para los
5: Cervantes esa clave en el cine de, de José Luis García la primera vez lo he contado muchas veces eh, que yo di un beso a una chica fue en el retiro y justo cuando unimos nuestros labios yo dije coño aquí pasa algo y es que no sonó la música ...y yo estaba acostumbrado de las películas... ...que siempre que se daban un beso ya el abrazo final... ...ya subía la banda sonora y era maravilloso... ...y yo dije, jode. Una cosa es el cine y otra la vida... ...mucho más peligroso el cine que la vida, claro... ...pero bueno, entonces para mí ha sido siempre muy importante la música... Eh, ...por ejemplo en la asignatura pendiente... ...en las versiones que hizo Jesús Gluck de luna de miel y de los cinco latinos y eso eran maravillosas pero bueno yo he trabajado con Manolo Balboa con Pablito Cervantes con muchos músicos hay bandas sonoras de la música de de del abuelo es muy buena de Balboa muy buena era muy buen músico no vive desgraciadamente la música de Tío Vivo es extraordinaria que la pone todos los días Carlos Herrera en su programa sí. lo pone siempre. Es una música extraordinaria. Un sí, homenaje a Chic to ahí también, ¿no? Muy bonito. Sí, ¿no? Claro, pero eh, la música de Lugar de One, esa eh, no era para ayudar de Juan, yo le oí a Pablo Cervantes cuando estábamos hablando y tenía una música y lo dije, ¿y eso qué es? No, es otra. Y entonces yo la oí, la, fue la primera vez eso lo podrá ir eh, a Era tirar Oye, chico, pero esto es una maravilla. Esta es la música que vamos a vender en la película. qué me dices? Esto hay una especie de desencanto y una especie de de languidez nostálgica que le va a venir muy bien. Luego la vamos a cambiar, claro. Vamos a oírla con metal, con cuerda. Vamos a hacerle... Para mí es fundamental. Tú ves una imagen de una película... Solo con el ambiente, con los pajaritos o los grillos por la noche o lo que sea. El ambiente. Y, y de repente eh, le metes una música que le vaya y es algo increíble, la, la potencia que cobra la banda sonora es sobre las imágenes, es algo fantástico. Si además trabajas con músicas como el Canon de Pachelbel que es una maravilla en volver a empezar, ¿no? ...o metes Begin de Begin, imagínate... ...o metes otro colporter, Porter... Claro, ...es que estás hablando de músicas... ...fantásticas y si le metes un poco de imagen... ...poderosa... ...aquello se transforma... ...y es una maravilla... ...la música es, es fundamental... ...y yo te diría que uno de los momentos... ...de mayor felicidad... Que, ...que produce el cine... ...es cuando se hace lo que llamamos nosotros... ...el control de mezclas... ...que es cuando ya está la película montada definitivamente... Y entra por un lado, pues eso, el diálogo, por otro lado, los efectos, y entra la música. Pues eso es un momento. Es cuando sabes si Frankenstein va a cobrar vida o no, porque el cine, es otra vez, es el monstruo hecho pedazos. Como lo dejas, una vez que has rodado la película, ¡plah! se quedan unas latas y lo tienes. Hay que, hay que pegarlo otra vez y hay que darle vida, insuflarle vida y la música es de las cosas más importantes con las que cuenta un cineasta para insuflar vida a una imagen
4: hace poco señor García, hace una semana rendíamos homenaje en nuestra sección de bandas sonoras a El Padrino y yo leyendo entrevistas suyas yo cuando cuenta eso de que en el 72 que encima es mi año, el, cuando cumple 45 años que hace 45 años se permitía el homenaje en compañía de Mercero si, si no recuerdo mal Seguro. de ver El Padrino en Nueva York eso tuvo que ser um, un antes y un después que luego además con la anécdota incluida de que uno va a la Estatua de la Libertad y se puede encontrar con López Vázquez, ¿no?
5: Así fue, la frase de Antonio de Mercero salimos de ver el padrino y además teníamos hambre y, y ganas de hablar por los codos y estaba al lado en, en Times Square, estaba el cine yo no, ya no sé si estaba ahora y recuerdo que fuimos al bar de Jack Densey que estaba al lado, pegado, y que sale en la película del padrino, donde van a recoger a Michael Corleone, estaba luminoso, tan bonito, de, de, dense, y aquí vienen los escritores y tal, bueno. Y él me dijo, yo creo que es el ciudadano Kane de nuestro tiempo, el padrino, dijo Mercero. No conozco ninguna película mejor filmada a mí el impacto que me produjo fue tremendo el padrino yo me di cuenta que era una película extraordinaria y la música del padrino que luego por lo visto ya la había utilizado por eso no ganó el oscar no por fortunela fortunela
3: Fortunela.
5: es tan bonita pero a mí me gusta todavía más además
4: Señor García, usted con su sello vuelve a los Estados Unidos ya nominado para los Oscar, nos trae ese primer Oscar para España y ahora que, como le decía, se busca más el mercado, se busca que una película tenga éxito, sin embargo, por lo que sea, que es lo que le voy a preguntar ahora... España no se cuelan los Oscars Usted que es académico además, que sabe un poco cómo se cuece aquello ¿Qué está fallando en este momento en el que se está haciendo relativamente buen sí, cine? Pero
5: yo no soy de la academia española, soy de la academia de Hollywood claro, y por Yo eso. no puedo hablar ni poner en tela de juicio Si las películas que van son las adecuadas son las... Yo no puedo hablar de eso Yo lo único que te puedo decir es que La academia ha cambiado también, la americana Que los gustos que hay ahora no son los que había cuando yo era... Miembro de la academia hace ya, no sé, el carné mío, ahí debe ser yo, treinta y tantos años. Eh, yo, cuando entré en la academia, digamos que no era de los veteranos, sino de los más jóvenes miembros, con treinta y ocho o cuarenta años. Pero ha desaparecido, mucha gente ya no está, de los que estaban entonces. Yo antes podría decirte de veinte Oscars, dieciocho, y no me equivocaba ninguno además eran los que coincidían con los míos con los mis preferidos yo ahora ya no coincido, es imposible hay otra gente nueva, otra gente joven que tiene otros gustos y que votan otro tipo de, de, de películas, entonces es muy difícil saber ahora por dónde se mueve la academia yo creo que de todas maneras y esto lo digo con la mejor intención está dando guandazos, se ha infiltrado también en la academia lo políticamente correcto Entonces, si hace dos años se dijo, ¿por qué no hay nominados actores negros? El año que viene dirán los latinos. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no los latinos tenemos...? Yo creo que eso no conduce nada bueno. Al final es complicado. Tú dices, este año yo... No es que hiciera el vaticinio, yo dije todo el mundo dice que va a ganar la, la, la yo creo que va a ganar la otra película La otra película tiene una temática el mundo del, de la negritud y los actores son negros el guión, todo, pues, al final lo va a ganar, y lo sí. ganó en muchas épocas
4: señor García, la la Land hubiese arrasado, en la suya como académico seguramente, y si no fuese por la coincidencia de este año del ajuste que había con el sector negro de Hollywood nosotros hay que reconocer que tenemos la herida abierta todavía porque éramos muy de la la Land, y lo somos porque que Hollywood es decir, que en el seno de Hollywood nazca un talento como Damien Chassel, que une eso que le gusta a usted tanto, que es talento y sensibilidad, que haga ese homenaje tan sentido, con una película tan bien hecha, una puesta en escena tan maravillosa, y que Hollywood, por ese ajuste, no corone a un hijo predilecto, que tenga que haber sido esa película, Casi ha sido un poco le han dado El
5: premio al mejor director han compensado, pero que es muy difícil compensar. Seis mil personas que votan es muy difícil de, de decir... Complicado, porque se supone que si le han dado el premio a Daniel Chassel, pero todos los. el gremio de directores habrá votado la película, y de actores y de actrices, ¿no? Hasta un poquito sí le dolió, ¿no? Porque era más de La, la Land que de Moonlight. Sí, yo, a mí me gustó mucho cuando la vi La ...la hace la ya varios meses. ...y además yo la vi de sopetón, no me esperaba nada... ...una película como esa, que es una película como un cuadro de Andy Warhol... ...de Lichester, pop, con unos colores muy bonitos... ...los trajes de las chicas, con el mundo Ajá. de donde trabaja ella ...esa especie de cafetería, bueno, todo ese mundo y él... El... ...a mí me recordaba mucho una película que había visto hace un par de años... ...la brigada de no sé qué, una de gángsters en Los Ángeles... ...también, que trabaja en Stone... ...y trabaja Ryan Gosling... ...una película muy parecida de imagen... ...y trabaja a todos... Es, ...es la vida de cargarse un gáster... ...y unos tipos... ...es una brigada y está muy bien esa película... ...pero bueno... Y, y... ...el ambiente de Los Ángeles, Las Colinas... ...luego también tiene mucho que ver... ...con el musical el clásico... ...los bailes que tienen ellos... ...a la gente no le gusta porque dice que no son muy buenos... ...a mí me encanta que no te hagan por qué ser... Fred Aster y, y de resto, ...sino que son unos Exacto. que se ponen a bailar... ...y que está muy bien... ...pero bueno, hay que hay que ver... ¿no? El, ...el cine, la evolución del cine... ...que ha tenido...
4: ...y luego la diferencia la porque el efecto, el contagio... ...estamos hablando del contagio de, del entusiasmo por el cine... La La Land ha conseguido arrastrar a las alas a muchísima gente a lo mejor descreída ya del cine y el boca a boca ha funcionado hasta posicionarlo en España en el número en lo más alto si ser una película tremendamente comercial y sin embargo Moonlight pese al empujón del Oscar no ha terminado de contagiar, la gente no sale entusiasmada del cine como La gente ya otra. no
5: va tanto al cine Para empezar mm. o sea que Hay que buscar una película Mira, ahora no te creas que está yendo también Esta que se ha hecho ahora otra nueva revisión de King Kong Y si no van a ver Kong Pues no van que se va a ir Es muy complicado saber por dónde se mueve Uno en el cine Y, y, y ver lo que Puede funcionar Las comedias siempre han funcionado Pero qué tipo de comedia, es la comedia, es la, la la es una comedia también, una comedia un poco amarga, una comedia atravesada con una fecha de melancolía siempre, ¿no? Pero no lo sé, es muy difícil saber el cine por dónde va ahora, es muy 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 complicado. Y para la gente que ahora es lo que hace el cine, se lo tienen que pensar mucho, hay películas que se supone que van a ser éxito ...y no
2: lo son, y al revés... Eh, cuando comentaba Roberto este tema de... ...por qué llevamos años que el cine español... ...no tiene nominaciones... Eh, ...se me venía a la cabeza una cosa... Que, ...que siempre me he preguntado como espectador... Eh, ...el cine español... ...ha sabido tratar bien, o ha sabido aprovechar bien... ...todo el, vamos a llamarlo así, banco de recursos... ...de toda su historia literaria... ...el el homenaje que, que hiciste a Miura con Ninet... ...que me parece fantástico... ...y que mucha gente no conoce la obra de Miura... ...que es una maravilla... ...o El abuelo de Galdós, por supuesto... ...o no sé, lo que hizo Pilar Miro con El perro del hortelano... ...yo creo que son películas... ...que llaman la atención del espectador... ...sobre la riqueza que tenemos... ...en nuestro patrimonio cultural, literario, etcétera... ...yo no sé si el cine español ha aprovechado realmente eso... Con, ...con las
5: grandes obras que hay en nuestra literatura... ...por ejemplo, ¿no? Yo creo que está bien, aprovechado, hay muchas películas... ...basadas, como dices tú, en literatura... ...y una ha salido bien, otras van mal... ...pero... Eh, 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 ...no se puede englobar, es que cuando... ...yo oí hablar hace años también el cine español... ...el cine español es muy diverso... ...el cine español es Buñuel también... ...y Berlanga y Carlos Saura... Hay ...mucha gente... ...Iván Zulueta, es, es muy complicado... ...no se puede decir... El, ...en cambio... ...cuando tú decías el cine americano Hollywood... ...es que estaba centrado, es que allí acudía la gente... ...y había como una especie de de reglas... ...como si fueran las de Preston Sturges, ¿no?... ...de no hay que aburrir, eh, no te pongas pesado eh, ...el cine es un arte industrial, bueno... ...y allí acudían desde Billy Wilder... ...a yo qué sé, a a todo el mundo, a Freeland... ...y cada uno eran unos profesionales extraordinarios... ...conocían muy bien el oficio... ...y el oficio era... ...transmitirle emoción al público... ...y eso es el cine... ...en la academia... ...la que yo he conocido... ...hasta hace unos años... ...está más por el relato corto... ...por Scott Figueroa... ...por... ...por Hemingway... ...por la narrativa... ...a lo mejor está metido el ensayo... ...bueno...
4: Mirando al futuro y recordando a los oyentes que tú, aparte de todo esto y de esta mirada al pasado que te gusta hacer, tú fuiste escritor de también de ciencia ficción. De lo que está proponiendo José Luis, te ilusiona, sabemos que eres muy de Blade Runner. Este año nos toca la segunda parte, la revisión. ¿Confías en ella o miedo es te Es una
5: gran esperanza para mí de este sí. año ver el nuevo Blade Runner, porque además me gusta mucho Rayleigh Scott y su hermano, son para mí... Vamos a ver que la prueba del tiempo. Yo creo que van a ser mejor que los hermanos Cohen cuando pasen los años.
4: Bueno, y en Blade Runner Ryan Gosling que nos ha dejado el buen sabor de boca de La La Land y un actor que sabe meterse en papeles. Sí, bueno,
5: aquella película que hizo de negra, ¿cómo se llamaba? Aquel tipo que vivía solo que se enamora de la chica. Ah, sí,
4: Drive. Sí, sí, estaba muy bien bueno, bueno, hace unos añitos. Nos decía José Luis antes cuando estabas en tus inicios y te convencieron para hacer cine. ...y hacías cortos... ...que tu vida no daba como para contarla... ...que había que contarla de otros... Muy ...yo claro. creo que en este punto de tu vida... Eh, ...repasando lo que has vivido... ...yo creo que tu vida ha sido para un buen guión de cine... Eh, ...no es por nada...
5: ...yo no voy a escribir nunca una de esas autobiografías... ...que escribe la gente... ...sobre todo del cine... ...porque no tengo... La... ...yo creo que se escribe una... ...para meterte con la gente que no ha ido bien... ...con los bien. ...para Jace ajustar nada. cuentas... Eh, ...sí, para... <risa> me gusta tu frase... ...como ajuste de cuentas... ...esa es una... ...y otra para para poner remarcar algo que como que no les ha gustado de lo que tú hayas hecho pues no me ha gustado no ha gustado o sea que no voy a escribir nunca aparte que yo tengo una manera de escribir muy muy personal y biográfica que cuento o sea que si alguna vez hubiera alguien que tuviera la paciencia, eso pegaría trozos y se pegaría cuando estaba en el banco, cuando estaba eso que hablábamos con Mercero, viendo aquella película eh, del Padrino y que es verdad, eh, fuimos a la Estatua de la Libertad, no he vuelto a ir yo a la Estatua de la Libertad, y le dije, no te lo vas a creer pero por ahí está bajando López Vázquez y era López Vázquez que habíamos estado con él, hacía un mes escaso, tomando café porque, eh, porque íbamos a hacer eh, la cabina La cabina, fue el año claro, de la y, cabina y, y le vi con un gorro de astracán enorme Y luego nos contó que es que estaba haciendo un viaje Con, con, con la revista Fotogramas Y dije, Joder, pero claro, es un impacto Estás en Nueva York y ves a José Luis bajar Por las escaleritas de la Estatua de la Libertad Y bueno, y allí lo pasamos muy bien
4: José Luis García, teníamos muchísimas ganas de sentarnos aquí contigo, de tenerte cara a cara, disfrutarte. Face to face. Como ha sido al final, nos hemos contagiado de esa corriente rebosas cine y, y rebosas sabiduría de cine vital. Y te lo agradecemos muchísimo. Y después de este rato, yo creo que podemos decir, y claro, eso de qué grande es el cine. Que yo creo como colofón te claro gustaría. todos nosotros, sí, sí. Ángel,
2: ¿tu despedida? Pues mi despedida es eh, un gracias, sincero, sencillo y gran admiración. Yo me atrevo a decir que... José Luis nos decía, yo no voy a escribir mi autobiografía, podemos ir a las películas de José Luis García si queremos conocer tu autobiografía. Yo creo que
5: sí. Ahora, según han pasado los años, me he dado cuenta de que hay muchas cosas mías, inconscientes, que yo nunca he pensado poner, pero que se hablan de cosas que tienen mucho que ver conmigo, con, eh, con algo que me decía mi madre, o mi padre, o un amigo, o algo que yo he vivido, pero... No disfrazado, sino que está ahí, que yo no que yo no me daba cuenta, evidentemente Pero hay, hay muchas cosas de mi amistad con Alfredo Landa Que están en, no en el crack necesariamente, sino en luz de domingo No sé, creo que hay cosas mías, pero bueno, supongo que pasa en todas partes Entonces, no sé y por supuesto, esto no va a costar gratis, son 10 euros más el IVA. <risa> <risa> bueno, ha sido un placer para mí, además las cosas se notan, porque la voz transmite, lo, si estás inquieto, enfadado, no te apetece, pero además estoy y siendo Toledo, a mí me encanta. Esto cuando he visto lo de Toledo, es una ciudad extraordinaria para mí. Bueno, ahí rodea la herida luminosa una parte en Toledo y ahí saqué el, el cuadro del, del Greco no el Greco que es otro de mis pintores favoritos, por lo que tú decías antes por la ciencia ficción porque el Greco es un extraterrestre <risa> y el <risa> Toledo que él saca es una fortaleza como el Tíbet estás como en el Potala ¿eh? sí, sí, sí. es una fortaleza pero ojo, no de personas de almas es el, ...es el pintor del alma... es ...están ahí cosas muy raras... ...flotando... El, ...es un mundo... Uf, ...tremendo lo del el greco... ...es algo de ciencia ficción terror puro... ...es... ...yo por ejemplo veo el greco cuando leo... Eh, ...Las hermanas Bronté... ...tiene mucho que ver con el greco... ...Cosas de Alan Poe... ...tiene mucho que ver con el greco... ...ha influido muchísimo en, en ese mundo terrorífico y de, del horror, y sobre todo ese Toledo sin gente, esas calles que están igual. ¿Ves? Podías ver Toledo tal y como lo pinta él, ¿no? Y, y vacío y esperando que una invasión extraterrestre. Hay ¿eh? algo extraño. Así que...
4: Una película pendiente esa, ¿eh? Toledo como plato de una invasión alienígena. Lo romperíamos. Director, ha sido un placer, mil gracias.
5: El mío también, de verdad.
4: Con el buen sabor de boca que nos deja este rato con Garci, el dry martini, los ecos del cine clásico que tanto admira, bajamos el telón de esta función especial de Estamos de Cine. Un placer haberte tenido ahí formando parte de esta sesión de radio y de cine que mira ya al futuro para sorprenderte y acompañarte en tan solo siete días. Aquí lo dejamos.
1: Adiós, amigos.
4: Chao, parroquia, feliz semana y que viva el cine.